0: César, bienvenido al canal, compañero. Un gusto tenerte aquí con todos nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros por haberme invitado.
0: Yo creo que eres uno de los abogados más queridos en España por tu insistencia en defender las causas imposibles, también por abanderar el turno de oficio. Y bueno, de verdad, compañero, un gusto tenerte con todos nosotros hoy iniciando este curso judicial, ¿eh? de verdad. Pues muchas
1: gracias. Yo La verdad es que yo me siento una boba de a pie y, y que hago mi trabajo y eso es todo lo que yo, lo que yo siento. Por pues eso, hacer, hacer el trabajo lo mejor que se puede, que a veces no es posible hacerlo como nos gustaría.
0: Desde luego que sí. Muchas veces hacer lo que uno debe, lo que uno puede no es tarea. No es tarea fácil. Y bueno, César, yo para ir entrando ya en profundidad me gustaría preguntarte ¿cómo ves este, este año judicial, 2022-2023? ¿Qué perspectiva um, aprecias? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos esperar de este año?
1: Ver, yo te puedo comentar lo, lo que yo percibo por un lado como ciudadano y como por otro lado como usuario de la, de la justicia. Como ciudadano, pues nos toca en una época muy difícil. Por un lado, la crisis económica, con todo lo que repercute y se traslada al ámbito de la justicia, con todo el embrollo político que hay con el nombramiento de del los miembros del Tribunal Constitucional, o cómo eso nos afecta, por ejemplo, en los recursos de casación. Yo, los que llevamos, por ejemplo, ante el Tribunal Supremo, la Sala Tercera, pues. Hace unos meses o hace un año iba todo muy rápido y ahora se ha, se ha paralizado. Pero desde un punto de vista de ciudadano lo veo una época bastante complicada. Luego también, pues en realidad es el primer curso que se inicia ya sin, sin en principio, sin medidas restrictivas, aunque muchos juzgados lo utilizan la historia de la pandemia para seguir así, impidiendo un poco el acceso, poniendo trabas al acceso. Entonces, lo, lo veo complicado desde ese punto de vista. Pero luego, como, como profesional, pues lo veo también como un reto porque se ven situaciones nuevas, se ven muchos problemas y, y ahí podemos aportar cada uno nuestro, nuestro granito de arena. Yo ahí, por ejemplo, sí que veo que en cuestiones como de de extranjería que llevo o, o en temas administrativos sí que va a dar pie a muchas cuestiones eh, este año judicial. Pero bueno, luego la realidad se presenta y no nos damos cuenta de, de todas las novedades. Pero lo veo complicado, pero con esperanza de poder hacer algunas
0: cosas. Bueno, me gusta ese titular para comenzar, ¿no? Complicado, pero con esperanza, ¿no? Y yo creo que esa es también una filosofía de vida que debemos procurar nosotros eh, hacer nuestra, ¿no? Eh, esperanza, esperanza, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Yo sé que muchos compañeros y yo mismo empezamos siempre en septiembre, ¿no? Venga, un año vamos a plantear cosas nuevas, nuevos retos para el despacho, pero es complicado, ¿no? ¿Cómo, cómo consigue uno tener esa, yo lo comentamos antes detrás de cámara, ¿no? Esa motivación, para, venga, otro año más. Nuevos reto y nuevas cosas, pero es complicado. ¿Cómo, cómo te mantienes tú tan, tan saludable, tan lleno de, de esperanza en la profesión?
1: Hombre, a veces pierdo la esperanza, pero yo cada, cada curso pues me busco como proyectos o, o ideas o cuestiones para estudiar y luego plasmarlo en, en la práctica diaria. Y, por ejemplo, este año me he propuesto, digo, pues voy a estudiar la, la jurisprudencia, lo que pueda del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y me lo he puesto como reto para intentar aplicarlo a los casos que llevo en, pues, en los casos del turno de oficio o los que pueda llevar a particulares es decir, lo que intento es como crear en cada curso proyectos de estudio y por un lado intentar aportar cosas nuevas en, en, en los casos y, y, y esa es mi idea. La verdad es que es un planteamiento más de estudio que de, de ganarte la vida, pero bueno, a mí es lo que más me motiva, el estudio, intentar dar nuevas perspectivas y hay así varias cuestiones jurídicas que me llaman la atención a través de los casos y, y eso es lo que me motiva, pues en este año pues estudiar, aprender del Tribunal Europeo y ver si, de alguna forma, su jurisprudencia se puede aplicar en, en nuestros casos. Además, que creo, que creo que es una de las cosas, ahora mismo, más potenciales que hay, que es toda esa protección de derechos humanos que tenemos en Estrasburgo, intentar estudiarla y ver si la podemos aplicar y cómo en, en España. Bueno, y no para casos que en principio parecen muy importantes sino para nuestros propios casos que normalmente pues, no tienen ningún, ninguna repercusión para, para terceros pero sí para nuestros clientes.
0: Abanderando esas causas imposibles que después cuando se logran, pues echando la vista atrás no eran tan imposibles, ¿no? Tú de eso sabes bastante, ¿no?
1: Hombre, yo lo que siempre me fijo es un poco hacia adelante, y luego además los casos que, que salen bien, luego siempre quedan coletazos que hay que seguir y seguir y se alargan mucho. Y nuestra profesión es mucho de a larga distancia, de corredor de fondo. Entonces, siempre hay que seguir y seguir, y ser muy se requiere mucha persistencia y constancia, pero. Yo no lo veo como victoria, sino que en algún momento hemos conseguido dar la clave para, para introducir ahí nuevas perspectivas o visiones. Eso, eso es lo que a mí más me gusta, un poco, desde el punto de vista creativo de, del derecho, la pequeña parcela que cada uno tiene.
0: Pues me parece muy interesante ¿no? esa innovación, ese crear derecho. Yo, yo lo he dicho siempre, y César, también me gustaría saber tu opinión, que verdaderamente... Los que crean el derecho, los que crean la jurisprudencia, los que crean la sentencia, no son tanto los jueces, ni los magistrados, ni los fiscales, sino los abogados, ¿no? que son los que le dan ese argumento a, a los jueces, a los magistrados, o incluso también a los fiscales, y ellos son los que o lo desdeñan o, o le dan valor y lo, y lo asumen como en su sentencia, en sus resoluciones. Yo creo que tenemos una parte muy importante en la creación de ese derecho, César, los abogados, y escuchándote, pues, ¿no? me imagino que compartirás en parte o en todo esta postura, ¿no? Sí, yo,
1: yo pienso que el punto de partida para, para crear derecho para es, somos nosotros. Nosotros hacemos las propuestas, presentamos como los borradores Muchas veces no les gustan los borradores y nos lo desestiman y cuando ves en una sentencia que está recogido tus argumentos o tu forma de... Enfocarlo te das cuenta de alguna manera que, que sí, que, que hayas intervenido. Pero también pienso que aunque te digan que no en algunos planteamientos, si lo puedes fundamentar, o, o, y sobre todo es una actividad muy colectiva, cada uno va haciendo los planteamientos, el, la primera vez dicen a uno que no, aparece otro y de repente con el mismo eh, con el mismo planteamiento, pero con más lealidad sobre el caso o más casos se van dando cuenta y, y se consigue cambiar. Yo ahí, ahí pienso que sí, que, que muchas veces si, si el derecho no evoluciona, parte de responsabilidad es nuestra o, o no saber tener sensibilidad para traducir lo que hay en la calle y llevarlo a los tribunales. O sea, esa función, yo lo veo muchas veces de intermediario, todo el problema, por ejemplo, está pensando en el problema de la vivienda, en el problema de, la, de los extranjeros irregulares. Si somos capaces de llevarlo, somos la correa de transmisión de una problemática social y, por ejemplo, yo en el turno pues, lo veo mucho, que si no somos nosotros, es que no, lo, es que no lo va a llevar nadie. Por eso yo pienso que, que entre todos es una función muy, muy importante y sí, que, y, y sí que nos corresponde a nosotros. Por ejemplo, muchas veces se da más importancia a la aprobación de leyes o reglamentos, pero nuestra aportación también puede enriquecer al, al derecho en cuanto que somos los que están en contacto con, con los ciudadanos. Y, hombre, el que, el que al final firma la obra es el, el magistrado, eso es evidente, pero el que les da los borradores o los planteamientos somos nosotros, salvo que haya algún juez que, que de oficio intervenga, pero no, normalmente somos nosotros los que lo aportamos y, y aunque nos digan que no, habrá que repetirlo, repetirlo hasta que alguien nos escuche o al final nos cons consideremos ya que no, es que lo que planteamos
0: no tiene fundamento. Yo creo que siempre hay alguien... En, en quien recepciona, en, en quien sirve de recipiente a, a todos los planteamientos, aunque los desdeñe. Yo creo que todo ese trabajo también siempre va a buen puerto y tú lo sabes, ¿no? En primera, en segunda instancia, en tercera, toda la lucha del abogado. Y yo también ahí abogo mmm, por, esos casos, por luchar por esos casos que a priori parecen imposibles, tú lo sabrás, llevando extranjería penal, esos casos que te han llegado y, y no sabes por dónde cogerlo, ni si merece la pena cogerlo, o, o sabes que te vas a desgastar mucho en ese asunto por el componente sentimental que tienen muchas veces los casos, aunque siempre se dice que los casos son de los clientes y no de los abogados, pero solo dicen muchas veces personas que no están en el mundo. ¿no? Y yo también te quería eh, preguntar sobre este extremo. ¿no? ¿Cómo haces para manejar esa... Y esa, esa, ese involucrarte con los casos, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo haces para intentar? Me voy a preocupar, pero no me voy a desvivir en el sentido emocional. Es complicado, ¿no? Y más llevando extranjería y penal. César.
1: Para mí a veces es complicado. Y, y también tenemos un toque emocional que eso, si lo perdemos, yo pienso que se pierde la gracia de nuestro trabajo. Pero están en ese juego, por un lado, el tema de abstracto del proceso, de las ideas jurídicas, y por otro lado, la cuestión personal, humana, con la que tenemos que convivir, y, y es la riqueza también de nuestra profesión. Yo pienso que hay que tener como un equilibrio entre las, entre las dos cuestiones, y sobre todo, que yo no lo he conseguido a veces, parar el trabajo, parar los casos, en el sentido de de no asumir muchos procesos, muchas, muchos casos para evitar involucrarte demasiado, ya no tanto en el caso en sí, sino al tener tanto número de procedimientos que al final eres una máquina de, de hacer papeles o de, o de ir a los sitios sin, sin, depar, sin parar en lo que te está pasando ahí o, o las personas con las que estás y que en principio le, eres su, su, su apoyo jurídico. Entonces... Yo ahí lo que pienso más es más que, que no dar vueltas al tema, sino no asumir demasiados casos que, por ejemplo, en el turno de oficio pues a, a veces es más complicado porque te, te vienen, no eliges tú los momentos, pero ahí hay, hay que saber parar mucho y, y, y no coger demasiada carga de trabajo. Eso es lo que yo estoy aprendiendo en los últimos años, pero no lo he conseguido hacer Muchas veces, porque claro, luego está la necesidad económica. Pues a veces te, te arrastra, pero en el fondo lo que aprendes es que si te paras, a lo mejor hasta vas a obtener más rendimientos económicos llevándome los casos que no, asumiendo muchos que al final te desbordan.
0: Pues me parece muy interesante esa perspectiva, ¿no? Eh, hay que saber echar un freno y saber los casos... ...que uno puede abarcar y los que no, ¿no? Me parece muy interesante y se dice mucho, ¿no? Pero no le hacemos caso. Así que, bueno, me, me, me gusta que haga esa recomendación, César. Y ya que lo has introducido, el tema del turno de oficio... A mí me gustaría saber... Yo no estoy, la verdad, yo no estoy en el turno de oficio... Y no estoy porque en su día lo valoré y no me salía cuenta. Pero me gustaría saber, por lo que escucho de otros compañeros... ¿Cómo opinas tú que está el turno de oficio en la actualidad? Eh, ¿La remuneración...? Si hay retraso o no hay retraso, me gustaría saber tu opinión, César.
1: Hombre, yo, yo puedo opinar de, de aquí de Madrid y que aquí en Madrid tenemos la particularidad, como te comentaba antes, que por un lado dependemos de la comunidad de Madrid, y luego, pues para los órganos judiciales, hasta el Tribunal Superior de Justicia y luego para la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, pues ya dependemos, los honorarios, o sea, las indemnizaciones son del Ministerio de Justicia. A veces a mí lo que me da pena es que cuando se habla del turno siempre lo primero que se habla es de, de lo mal remunerado que se está. Yo lo que veo y eso sí luego luego lo hablaremos, pero lo que veo es que el turno da oportunidad por un lado a conocer unas realidades que normalmente en el ejercicio digamos ordinario no se conoce, llegar a unas personas que es más difícil, más complicado llegar personas que necesitan en, por sus problemas pues, una asistencia jurídica que muchas veces carecen y, y da, da oportunidad a, a aprender mucho jurídicamente. Yo creo que donde más he aprendido pues, ha sido en el ejercicio profesional, en el turno de oficio, en, pues, he estado en el servicio de orientación jurídica que, de, asistiendo para para ver cómo se tramitaban los procedimientos, y en esa actividad yo lo veo que se enriquece muchísimo. Eh, muchas veces la percepción es que como la, el profesional del turno de oficio cobra poco, va a prestar un mal servicio, pero muchas veces lo que se omite es la cantidad de conocimiento y de práctica y de experiencia que se gana a través del ejercicio en el, en el turno. Entonces, a mí lo que me gusta es resaltar el potencial que tiene de cara a un aprendizaje y darte una formación en el, el turno de oficio. Pero no una formación de que adquiero la formación y luego ya me voy al ejercicio particular, ¿no? Yo creo, por lo menos yo lo intento, que sea como una carrera continua de, de ir aprendiendo, porque la realidad del ordenamiento jurídico va cambiando las normas, pues de, de una carrera profesional ...que se sigue en el turno, porque te enriquece muchísimo... ...desde el plano humano y desde el plano de conocimiento jurídico. En cuanto a la remuneración, pues, pues yo creo que eso es obvio... ...que está muy mal, porque no se reconoce... ...porque los, los poderes públicos no consideran que... ...no es un gasto que dé, como si dijéramos, votos... ...ni, ni le preocupa mucho a, a las personas... Y normalmente hay otros servicios públicos, como, como la sanidad o la enseñanza, que todos sabemos que lo necesitamos, y nos parece bien, aunque luego hasta las administraciones públicas pues no invierten mucho, pero en el turno de oficio en, en realidad pensamos que son otros, que son unas minorías, unas minorías que muchas veces no, no las atendemos y entonces que, que tampoco preocupa, pues somos como si creamos servidores públicos de personas a las que la sociedad no le presta mucha atención o ninguna entonces eso cómo se traduce en que está mal remunerado pues eso lo asumimos y yo creo que poco a poco pues si conseguimos mostrar el nivel que tenemos los abogados y abogadas del turno y las exigencias que muestran pues poco a poco conseguiremos que se nos indemnice Mejor, pero que es un problema que yo creo que se da en todas las sociedades, porque hace poco, no sé dónde leí, que en Canadá se habían puesto de, de huelga los abogados del turno de oficio, también por la por las poca remuneración que obtenían, o, o en Francia. Para mí es un problema que es estructural, que en un sistema como el nuestro, capitalista, pues las personas con menos recursos no la sociedad en conjunto no les presta mucha mucha atención y qué atención va a prestarnos a nosotros que somos los que les defendemos en los procesos. Pues la, la forma de, de cambiarlo, pues yo creo que es mostrar cómo desde el turno de oficio los profesionales que estamos, pues, sino yo, otras personas, pues, que valen y que tienen su, su formación y sus conocimientos, su bagaje y su experiencia.
0: pues me gusta, me gusta mucho esa valoración del estado actual del turno de oficio y bueno, pues me sumo también al comentario que están poniendo por aquí por el chat, grande, César. No sé, a mí me entra mucho pesar con el tema del turno de oficio porque, eh, no sé, está mal para mí. A ver como lo digo sin que se me pueda malinterpretar. El tema remuneratorio es importante para todo el mundo, seas abogado, no seas abogado, es importante para todo el mundo y todo el mundo, los que están abogados, los compañeros que están en el turno oficio prestan una labor excelente y es más casi todos los abogados hoy en día están en el turno de oficio. Que la gente no se lleve a engaño, que es que los abogados que están en el turno de oficio, no, los abogados que están en el turno de oficio, la mayoría prestan servicio de forma particular y de igual manera, los que prestan servicio particular, la mayoría están en el turno de oficio. Es, por lo menos, a lo que yo conozco. Eh, y, y, me, y me duele que los compañeros... Eh, pues peleen, luchen y no tengan esa remuneración porque, al fin y al cabo, están minándolo Por ejemplo, aquí en Andalucía tenemos la, la desgracia de que somos de las comunidades la, la, última, la última en remuneración del turno oficio y, además, siempre se remunera tarde, con retraso. Creo que los compañeros todavía están esperando a cobrar el segundo trimestre y ya vamos mm, terminando el tercer trimestre. Pues entonces yo entiendo que una persona, mmm, abogado, no abogado, mecánico, electricista, eh, agente de seguro, albañil... Cualquier persona la que presta un servicio y que tarde en cobrar y encima poco... Pues yo entiendo que eh, ni profesionalidad ni nada, están minando a esa persona. Y por eso hay tanta desgana en el turno oficio. Y me alegra que personas también como tú, que lo abanderas como, como nadie pues rompa una lanza en favor de, de, del turno de que ha de prestarse un servicio a las personas que bueno que más lo necesitan las olvidadas ¿no? en un sistema capitalista y también me gusta ese mmm, apoyo por porque todos debemos eh, luchar por ese turno oficio no sé si abogas por una eh, Unión más contundente, más contundente entre todos los abogados, ¿no? Algo habrá que hacer, ¿no, César? ¿Qué, qué podríamos hacer para pa mejorar, no? Desde yo es, es que, de todos modos, es que la, la, prof,
1: la profesión de abogado es, es, yo creo que muchas veces es muy solitaria. Y muy porque te, hombre, hay luego los que trabajan en despachos y los que trabajan en empresas, pero yo me refiero, por ejemplo, al... al yo... Trabajo solo, o sea que tampoco... Y luego colaboro con otros despachos, pero... Entonces, lo veo complicado desde el punto de vista de remuneración, porque, por ejemplo, este, ahora mismo está subiendo el IPC, yo no sé, en Andalucía, en IPC, eh, y más del 10%, y, y aquí en Madrid, pues, no, no hay una actualización automática ni nada, siempre se habla, vamos a subir el salario mínimo interprofesional, vamos a subir, pero yo lo que veo es que cuando se sube algo, se incrementa, se, se da mucho bombo y platillo, pero luego son cantidades que son ridículas. Eso es, lo, eso es lo que me parece. Y tampoco es que yo sea un idealista, porque es que llevo, pues no sé, unos 30 años en esta profesión y vivo de esto. Y, no, y, y también hay que ser consciente. Si te dedicas al ejercicio profesional y te dedicas al turno de oficio ni quieres ser millonario, ni quieres ser un personaje muy famoso, porque para eso existen otros mecanismos, no, no nuestra profesión. Entonces, ¿cómo lo solucionaríamos? Yo, yo creo que, o por lo menos yo así me lo planteo, intentar en mis casos colaborar con otros compañeros y también hacer lo mejor posible dentro de un límite, no desvivirse, pero, y, y si salen casos y, y va viéndose que, que, nuestros, que nuestro trabajo tiene un resultado, pues yo creo que, aunque muchas veces no se ve, pero cuando hay algún tema dirán, pues mira, y, y alguien en algún momento alguien que tome decisiones se dará cuenta. Somos un servicio público de cara pues, a las personas más vulnerables, pero también es, si no, si no se les asiste se encuentran, y eso lo vemos también, porque parece como si fuera todo muy idílico, pero estas personas, si, si no ven una asistencia mínima, pues empieza a protesta, hay muchas protestas ahora de los clientes, y, y, y muchas veces no asumen los problemas, y le echan la culpa al abogado, si sí, sí, todo eso es evidente. Todas esas cuestiones no, no, no se quiere ver, desde el punto de vista de la remuneración. Yo creo que sería más apoyo, de, por parte de los colegios, de abogados a, a los abogados, más, más prestarles servicio, más respaldarles, y por otro lado, desde el punto de vista de las instituciones, pues incrementar las, las indemnizaciones que nos pagan, tal como están retribuidas, la verdad que es bastante escaso, pero también, y, y eso es lo que nosotros podemos controlar, es nuestro trabajo, nuestra visión de nosotros, perder el complejo, no porque nos paguen poco somos peores que, que otros. Pues yo ahí lo veo que tenemos que quitarnos un poco nosotros el complejo. Somos pobres pero no somos tontos. Eso es lo que tenemos que defender. Por lo menos eso es lo más realista que yo veo. No, no puedo decir otra cosa.
0: Pues dicho que da y lo dice alguien con criterio y con conocimiento de causa. Así que me alegra que salgan esas palabras de ti. Y César, lo has comentado, ¿no? El tema de la abogacía institucional, los colegios de abogados, Consejo General. Eh, me gustaría saber tu opinión eh, acerca de cómo están actualmente estos órganos colegiales, si sirven, si no sirven, tu, tu experiencia, tu experiencia.
1: Ahora, por ejemplo, yo lo que conozco es el colegio de, de Madrid. Por ejemplo, en el turno, tú has hablado de retrasos en, en el pago de los, de los honorarios, de las indemnizaciones del turno. Aquí en Madrid, que yo no sé si lo hay en otros colegios, tenemos el tema del confirming, que te lo adelantan eh, los pagos, aunque la comunidad o el ministerio vaya con retraso. Claro. Ahora que está subiendo el tipo de interés, pues lo vamos a notar más, porque yo podré cobrarlo con el confirming, pero eso va a, a subir el interés. Pero bueno, ya eso muestra, ya lleva bastantes años, muestra un interés por parte del colegio para hacer por lo menos ir cobrando más o menos, aunque pagando los intereses que no habría que pagar, pero bueno, teniendo una economía más o menos que es previsible dentro de lo que hay. Lo que sí que percibo por parte de muchos compañeros es, es que no, no se ve el apoyo por, por parte de los colegios. Yo ahí creo, porque estuve unos años colaborando con el Colegio de Abogados de Madrid, que era en cuanto a asistencia, se llamaban grupos de trabajo y nosotros, y todavía sigue existiendo. yo ya no estoy, pero que era asesorar a compañeros, sobre todo que estaban empezando, desde el punto de vista de temas procesales, yo pienso que los colegios no, no transmiten todo lo que pueden hacer o lo que hacen, y que es necesario que nosotros, lo, cuando tengamos cualquier necesidad, aparte de que nos baja un poco, lo que sea, pues transmitamos esa necesidad de que, oiga, yo tengo este problema y el colegio, como institución, pues me, me tiene que apoyar. El Consejo General, pues yo pienso que a veces pues no, no se percibe. Los colegiados, los abogados de a pie, no perciben un gran apoyo, ven que tienen que pagar unas cuotas y a veces hay un procedimiento disciplinario y, y poco más, o las quejas de los clientes que llegan. Pero los colegios prestan muchos servicios, por lo menos el de Madrid, que muchas veces tampoco los conocen los abogados. Yo ahí creo que, por un lado tienen que hacer más los colegios más acercamiento a, y que vean los servicios que pueden y que, y que hacen. Y que, aunque sea una profesión solitaria en algunas ocasiones, o que se vea cierto respaldo por parte de, de los colegios.
0: Pues me parece muy interesante también, como está comentando aquí el compañero por el chat, muy interesante eso último y yo creo muy de acuerdo contigo. Yo creo que muchas veces es falta de conocimiento por parte de nosotros, de los colegiados, de los abogados, de todas las herramientas que pone a nuestra disposición los colegios de abogados, ¿no? que son los más cercanos que tenemos, los colegios de abogados. Y también distinguiría de que hay colegios y hay colegios y hay abogacía institucional y hay abogacía institucional. Y ya depende de la suerte que tenga cada, cada uno. Yo particularmente coincido mucho contigo en que el Colegio de Abogados de Madrid, según mi opinión, salvo que hayan salido casos puntuales, ofrece un servicio que, y ahora también, por el ejemplo que me estás poniendo tú, que te adelanta los servicios del turno de oficio a espera de que la comunidad eh, los abone o no, pues me parece... ...que el Colegio de Madrid tiene una herramienta... ...bastante buena para sus colegiados... ...ahora, que pueda meter el patinazo... ...en una cosa o en otra... Mm, ...nadie está libre de pecado, como, ...como diría que no... ...pero sí, me gusta ese tono conciliador... Y, ...que has puesto... Y, ...y me alegra que allí en, en Madrid... ...tengáis ese colegio tan potente... ...y bueno, César... Mm, ...pasando al siguiente punto... Eh, eh, hablábamos también fuera de cámara los tiempos convulsos que se prevén que van a venirnos y a la abogacía también lo, lo sufriremos lógicamente, toda la sociedad en su conjunto me gustaría que tú nos comentaras un abogado que lleva tiempo, experiencia eh, que ha visto de todo ya en la abogacía cómo nos preparamos para este año tan convulso que nos espera ¿cómo nos preparamos, César? O, ojalá, que, ojalá que lo supiera. Yo, no. Desde,
1: yo lo que veo que, por un lado, nos vamos a encontrar con, con una sociedad en la que va a haber una crisis o, o ya está habiendo una crisis económica, pues va, va a bajar nuestro, nuestro nivel económico, pues, pues solo con la inflación si ha subido un 10% y nuestras indemnizaciones no suben y, y nuestros clientes potenciales va a ser más difícil que nos lleguen, pues sí que nos vamos a encontrar con, con más bajada, digamos, de nuestro nivel adquisitivo. Pero, por otro lado, pues existe ahí la posibilidad de cuando hay conflictos, cuando hay controversias, pues ahí es donde está nuestra nuestro trabajo, nuestra labor. Yo ahí pienso que van a surgir muchas cuestiones en las que terminarán en procedimientos, en las que la gente va a necesitar y, pues, prepararse, amoldarse, formación, adquirir conocimientos sobre estas nuevas realidades y, y, y darles forma jurídica. Por ejemplo, pienso desde el punto de vista de las materias que yo tengo, que yo llevo, pues en temas de extranjería, pues el tema, por ejemplo, de la protección internacional, de las inadmisiones, pues yo ahí veo que, hay, que va a haber muchas cuestiones porque estamos con muchos problemas en cuanto a, a la tramitación de los procedimientos de protección internacional y, por ejemplo, todos los retrasos que hay en otro tema como la... la la nacionalidad, las solicitudes de nacionalidad, pues ahí hay otro campo que, que se va a mover, la modificación de, del reglamento de extranjería, pues ahí se da pie a, a que tengamos más intervención, más procedimientos, eso desde el punto de vista sí, de extranjería que se me ocurre de primera. ¿Cuál es el problema que vamos a tener también? Yo creo que cada vez se está produciendo más un que ya venía de antes, pero que con la pandemia ya es exagerado, es el tema de, de todas las dilaciones que se están produciendo en, en muchos procedimientos. Pues, por ejemplo, estoy pensando en la Audiencia Nacional, todo el cúmulo de procedimientos que hay sobre el tema de, de protección internacional, ¿eso qué supone? Pues que haya secciones que tengan miles de procedimientos en los que... Que a su vez está ahí parado y cuando hay una situación de, la, de las personas pues ahí va a haber mucha, mucho tema y, y mucha complejidad ¿cómo prepararnos? pues yo creo que es captar el momento que nos toca vivir e intentar en lo poco que podemos hacer darle forma jurídica e intentar encauzar algún tema también hay que ser consciente que Nuestras posibilidades son pocas, pero dentro de toda esa potencialidad pues intentar sacar lo máximo posible. Dentro de todo y a pesar de toda la crisis, yo creo que, que va a ser necesario un resurgir de la abogacía, pero de la abogacía de a pie, ni institucional ni grandes despachos, sino nuestro en el sentido de... de demostrar toda esa problemática social que, que va a aparecer e intentar mostrar todos esos problemas de dilaciones, de falta de atención y, y de todos los problemas sociales.
0: Pues me, me atrae esa, ese llamamiento ¿no? hacia la abogacía de a pie, ¿no? como, como nos gusta denominarnos ¿no? muchas veces, ¿no? Me, me, me ha gustado ese llamamiento, ¿no? La solución tiene que venir de nosotros, o sea, cual sea la solución tiene que venir de nosotros, ¿no? Y bueno, como bien dice es una situación nueva, una situación de conflictos que serán nuevos y ahí la abogacía tiene que dar un paso al frente y demostrar que hay soluciones, ¿no? Me decía esta mañana en, en El Dentista, ¿no?, por poner un, una, un ejemplo gracioso, que es que me preguntaba que yo qué, qué era. no Yo le decía abogado. Y dice Bueno, ya sé eh, a, a quién tengo que llamar. Y digo, bueno, espero que no me tengas que llamar porque siempre son cosas malas y yo no te deseo cosas malas. Y me decía, hombre, pues ese pargo bueno. Y digo, no, normalmente los abogados se los llaman para cosas malas. ¿no? no nos alegramos de las tragedias ni de los conflictos, pero sí somos parte eh, fundamental en su resolución y me uno a tu llamamiento. César, me ha parecido muy interesante. Y también me gustaría comentar que yo sé que a mí me ven muchos abogados jóvenes, bueno, muchos, dentro de la modestia de que somos un canal, pues bueno, eh, pequeñito, que estamos creciendo y demás, muchos espectadores son abogados jóvenes y me gustaría que tú eh, le dieras unas palabras, unas recomendaciones de cómo ellos pueden enlazarse con la profesión, qué es lo que tú les recomiendas a un abogado joven que empieza... Siéntete libre para... Re recomendarle lo que quiera.
1: Bueno, yo no me atrevo a recomendar nada. Yo doy mi opinión y cómo lo, lo vivo. Para mí, ahora mismo, es, es, es una época... Y yo lo veo desde el punto de vista administrativo y, y contencioso administrativo. Yo, yo creo que es una época bastante... Iba a decir bonita, pero bastante llamativa porque... Se están produciendo muchos cambios en el, en el mundo de, de, del derecho. Por ejemplo, en el tema de, de, de toda la aplicación del derecho de la Unión Europea y cómo encaja en nuestro ordenamiento jurídico, yo ahí pienso que, que hay muchísima materia. Eh, todo el tema de derechos fundamentales, de los derechos humanos, aplicarlos. Pues lo que, lo que comentaba al principio de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay ahí desde fuera podemos aprender muchas cosas o planteamientos distintos que nos sirven para nuestra, nuestro ejercicio diario. Entonces, yo, yo siendo joven y empezando, pues lo que pienso que hay que tener en cuenta que la profesión no es, una, no es un sprint, no es ganar la carrera de 100 metros, es, es un maratón muy, muy largo, los casos... Yo creo que si se ganan, al principio es, es muy malo porque te crees que todo es muy fácil. hay que saber Esto es como los boxeadores saber encajar, encajar que te digan que no, que te digan que no y, y ponerte de pie y, y no desmova, desmoralizarte, buscar siempre que la derrota o que, que te salga algo mal, pues buscar aprender de ahí. Y cómo puedes, siempre es cómo puedes convencer a, al órgano judicial con unos planteamientos y eso, ¿cómo lo puedes hacer? Pues escuchando más al cliente, dándole más atención, pero también estudiando más, viendo toda, todas las modificaciones. Yo ahí creo que, que el que empiece, por lo menos yo me lo planteo ahora y, y sigo pensando que es así, es no hay soluciones a corto plazo, no... No, no es una profesión de primera, salvo que te dediques a los temas muy específicos de, que, que den muchísimo dinero, es muy problemática, pero también a nosotros nos gusta. Entonces, lo que yo opino, pues la nota de perseverancia, de paciencia, tanto para esperar las vistas como para esperar el, el resultado. Muchas veces los casos no no tienes el resultado ahora, sino pues, más de 10, 12 años. Yo algún caso, para que me den la razón en alguna instancia, han transcurrido más de 10, 12 años. Pues con eso pues con eso tienes que darlo por sentado. O sea, con eso es con lo que vivimos. A veces son eh, plazos muy cortos y, y luego para el resultado son plazos muy largos. También pienso que, que hay que especializarse, pero teniendo una base de lo que es un ordenamiento jurídico, la lógica del derecho, saber pensar en el derecho. Hay muchas, muchas nuevas tecnologías, muchos canales, mucho marketing, pero tampoco se puede perder la esencia de, del derecho y esa esencia la tenemos que tener en el día a día y, y luego sí, especializarnos en, en algunos temas porque no, no podemos controlar ni conocer todo. Entonces, yo ahí pienso que, que es una profesión que se le está quitando, como si dijéramos, relevancia social, como si a través de un buscador se pudiera dar soluciones jurídicas, cuando en realidad todo el bagaje jurídico de del jurista, es un trabajo muy austero, muy, muy de estudio y que, y que aporta mucho, aunque muchas veces no se vea. Entonces, más que consejo, yo lo que le transmitiría a, a algún compañero que, que nos esté escuchando, viendo que, que esté empezando, que no se desmoralice, que si aguanta y que si... Y que, aprende a que le digan que no y lo toma como una lección, al final, poco a poco, pues, se va a ir formando y va a hacer una forma de vida. Yo creo que el derecho, el ejercicio profesional es una forma de, de vida, estar en el mundo, pues eso, intentando colaborar con otros para solucionar una serie de problemas y, si busca dinero, pues entonces no, no tiene que estar en, en el turno ni, ni en unas materias, sino que tendrá que buscar otras materias, pues mercantil o tributario, no sé, dependerá, pero que te puede enriquecer mucho, pero para eso necesita que tú también pongas mucho, mucho de ti.
0: Pues César, me, me ha gustado mucho esas reflexiones porque vienen de alguien que, que algo sabe de esta profesión y digo algo en tono metafórico. ¿no? Y bueno, a mí compañeros, nos estamos acercando peligrosamente a la hora de que teníamos hablado para de duración y a mí siempre me gusta terminar con, con una intervención libre, ¿no? con unas reflexiones que no haga el invitado totalmente libre, ¿no? Y eso es lo que quiero que, que, que hagas tú, ¿no? César, que nos hagas unas reflexiones sobre la abogacía, sobre el inicio del año judicial, sobre lo que quieras, totalmente libre, y que con esa reflexión eh, le pongamos la guinda a, esta, a este directo, a esta entrevista, que yo, por mi parte, he disfrutado mucho. Así que, compañeros, ¿somos todos oídos?
1: Pues yo no, no sé. Después de lo que he hablado, yo... Lo único que puedo decir es que con bajas y altas en esta profesión, pues, he disfrutado mucho. Y, y no solo cuando me han dado la razón, sino también cuando, cuando te han dicho que no, pues, pues, buscar soluciones, que nuestra profesión tiene mucho de abstracto. El, el derecho es muy abstracto, los conceptos jurídicos, y como decía antes, pero a su vez tiene mucho humano. Pues en, en ese equilibrio yo creo que, que se disfruta y desde mi punto de vista, cuanto más nos preparemos, cuanta más formación tengamos y mejor servicio podamos hacer a las personas más vulnerables, pues estamos intentando muy limitadamente, porque así es nuestro papel, pero estamos intentando mejorar el conjunto de la sociedad. Pienso que nuestra sociedad cada vez se oye más, o, o, o solo se oye, es una sociedad casi bueno, eh, que solo habla el lenguaje económico y nosotros aportamos otro lenguaje, que es el lenguaje jurídico y el lenguaje de los valores. Pues intentemos que ese lenguaje del derecho, el lenguaje de los valores, el lenguaje de los derechos, no se quede en una lengua muerta, sino que tenga vida y, y consamo, vayamos ganando terreno al lenguaje económico. Yo, yo creo que es lo único que puedo, que puedo decir, ese es, ese es mi objetivo. Estaba leyendo hace poco un libro que habla sobre la creación del derecho en, el, en la época romana y, y yo pienso que en el fondo los juristas siempre tenemos la misma mentalidad y, y lo que no tenemos que dejar es morir el derecho en manos de una sociedad que cada vez es más, más económica. Y poco más puedo añadir. <ríe> Muchas gracias.
0: gracias. Gracias a ti, César. Me ha gustado mucho esa última reflexión. Eh, y nada... Ojalá podamos realizar muchos directos más, que la cosa vaya bien, que nos podemos reunir dentro de X tiempo y, digamos, al final no fue tan malo <ríe> eh, la situación económica principalmente. Y, y nada, pues te mando un fuerte abrazo para, para Madrid. Y bueno, esperando también que cuando vengas aquí a Marbella nos podamos ver y, y conversar más tranquilamente, compañero. Un gusto que haya pues venido. Bueno.